0: 尽管近期 PC 比电用 CPU、GPU 晶片需求还在谷底，不过半导体先进技术推陈出新，还是让超维和 NVIDIA 的年度新产品受到专业级电竞玩家的高度重视。先进封测业界人士证实 ，X 3 D 系列新品延续超威3 D VCache 技术，背后正是由台积电3 D Fabric 先进封装平台撑腰。台系先进封装供应链业者也坦言 ，NVIDIA 等龙头大厂也已经展开对于 SOIC 技术后续的采用评估。虽然今年还不会有实际量产的计划，但2024到2025年 ，NVIDIA 也将展开两年一个周期的产品更新计划。市场推估 ，NVIDIA 也会多方参考 AMD 的潜力，进一步导入 SOIC 技术在高阶晶片领域。同样，带您了解消费型电子领域。虽然笔电市场的库存去化已经逐步看见成效，不过整体市场还是没有明显的回温，让笔电供应链业者对于今年的成长都保持着相对保守的态度。面对市场情况，业者只能透过加深与既有客户的连接，并开发新应用领域，希望能在震荡变化的环境当中，静待景气回暖的时刻到来。相关业者表示，供应链业者会寻求新应用市场发展，也是因为不想再受到笔电单一市场起伏影响，希望能在笔电之外另寻第二甚至第三的成长动能。像是需要高速运算的伺服器和 AI 伺服器领域，对高电压大流量有特别要求的车用电子市场，甚至是医疗、工业等相关领域，都是供应链业者琢磨的新方向。不只是因为有极大成长空间，同时对于获利改善也都会带来明确的帮助。终端消费电子市场需求疲软，中国真无线蓝牙耳机市场出货量呈现下滑。IC 通路业者认为，尽管中国市场成长放缓，但印度等新兴市场在中低阶产品的需求还是很强劲。不过，在区域经济的态势之下，台厂还是难以在这波商机中受惠。大连大控股旗下品家集团执行长陈明吉表示，消费性电子产品需求下滑。以手机来说，消费者购买力道持续弱化，苹果或三星电子等主要手机大厂的销量也不见起色，连带影响整无线蓝牙耳机的市场销售情形。针对真无线蓝牙耳机市场情况，宏毅国际总经理刘彦辉表示，中国低阶真无线蓝牙耳机市场数量下跌，但欧美品牌客户的出货数量并没有下调。预计今年真无线蓝牙耳机相关晶片出货量会比去年成长。台系 IC 载版三雄第一季营收陆续出炉，受终端需求和季节性影响，南电表现比去年同期下滑。熟悉 IC 载板的产业人士指出，由于终端需求不振，不论 ABF 或是 BT 载板都呈现疲弱。业者指出，近来 ABF 载板没有像过去三年供不应求，在价格和需求上都有些压力。而 BT 载板也同样受到消费型电子需求不佳冲击，唯一比较强的应用苹果也下修各产品线出货量。不过，供应链业者指出，彩板产业目前是景气循环最低点，而且市场还在库存去化阶段，渴望在第二季落地，而下半年适逢旺季。业者认为，南电营运随着需求复苏，有机会看到回温。目前只能盼望下半年库存去化有成和新平台放量带来强劲动能。受到去年下半全球记忆体与逻辑 IC 市场需求大幅转弱影响，全球12寸晶圆安装产能今年成长幅度预估会下滑到 6% 国际半导体产业协会总裁暨执行长表示，尽管今年12寸晶圆安装产能扩张步伐缓慢，但鉴于长期市场需求看好，半导体制造业者还是会专注在提高产能，以满足预期中的未来强劲需求。晶圆代工、记忆体和功率元件制造业者将会是推动安装产能成长的主要推力。被动元件供应链上游导电浆以及厚膜导体材料大厂秦凯六号表示，受到被动元件客户拉货动能回温，三月营收虽然和去年相比下滑百分之二十四点三，但从去年下旬以来营收年衰退幅度逐步收敛，如今正式摆脱景气低谷。秦凯副董事长庄淑元表示，以第一季来看，被动元件客户大约占九成营收。被动产业经历消化库存之后，现在偶然出现急单，可见客户库存已经达到健康水位，库存天数也显著下降到合理范围。展望后市，需求能见度还有待提升，静待电子旺季发酵。对于产业后市，审慎乐观。至于半导体封装银胶的部分，依然努力在提升渗透率，目前营收占比还是比较小，但从客户测试数据来看，看好其发展潜力。尽管从第二季起 LED 需求缓步增温，但消费性电子应用的拉货力道还是持续疲弱。台系 LED 业者切入车用 LED 商机成为亮点，尤其是 LED 封装厂贴近下游应用客户，看好今年 LED 车用需求明确。富彩旗下龙达、易光锁定 Mini LED 车,车载背光出货将逐季放量，鸿凯以及爱迪森等分头拓展车内氛围灯、雾灯成品等业务，车用产品的贡献比重将快速提升，挹注台系 LED 厂营运成长的新动能。市场估计，去年是车用 Mini LED 背光出货元年。虽然各家从下半年起小量出货，但车厂采用意愿大幅提升。今年美系、中系车厂搭载的新车款陆续推出，下半年放量速度会更为明显，全年出货规模渴望成长两倍多。2024年将进入爆发成长，渴望挑战车载显示百万片的市场规模。中国在与美国的晶片战争中发起了第一次的重大反击。《华尔街日报》指出，北京当局之前一直对反击美国晶片公司犹豫不决，但这次宣布对美国最大记忆体晶片制造商美光的产品进行网络安全审查。该报直指，对北京当局来说，只要产品具有其他替代方案，未来在中国营运的前景恐怕将处于劣势。以美光为例，其 DRAM 或 NAND 产品存在韩系记忆体业者三星电子或 SK 海力士等其他供应管道。中国一来可以拿美光杀鸡儆猴，同时也能向韩厂示警。中国的这项措施也出乎许多产业分析人士的预料，可以说是北京当局对华府切断中国取得高阶晶片和围堵中国半导体发展的最大报复行动。台湾5 G 商用将近三年，根据国家通讯传播委员会三月底更新的行动宽频服务用户统计，全台5 G 用户已经在今年二月突破七百万户。台湾三大电信业都不约而同指出，虽然台湾5 G 渗透成长不如4 G 快速，但在基础建设完善加上5 G 方案推广，未来几年渗透率都将稳定增加。今年预期能成长大约百分之十，对于5 G 普及可以说是相当的看好。虽然5 G 推广速度赶不上当初的4 G， 但这是全球都面临的问题。如果和其他国家相比，台湾5 G 成长速度其实表现非常好。对此，中华电信个人家庭分公司总经理苏天才表示，随着新手机几乎全面支援5 G， 销售量也持续增加。即使消费者还没有更换五 G 方案，但也都成为潜在客户，相信会越来越普及。台电4月1号起平均电价调涨1分其中针对产业高压及特高压的用电大户，像是台铁、高铁和半导体晶圆代工厂，涨幅高达 17%。也让目前处于市况低谷的晶圆代工、面板和记忆体等半导体上下游产业面临获利下滑但成本拉伸的处境。晶圆代工业者表示，电费调整问题可以用执行多时的节能计划与成本转嫁等策略解决。线下最担心的其实是夏天到，缺水、缺电的噩梦又将来临。缺电所带来的供电不稳和电力吃紧问题一旦发生，带来的损失将相当可观。面对电费涨幅惊人，金圆代工业者表示，台积电应该会重新调整代工报价或供应链采购价来反映成本，将影响降到最低。至于其他金圆代工厂或是封测设备与 PCB 等用电量较大的供应链，在台积电价格守稳甚至可能调整带头之下，应该也会全力守住价格，维持毛利率表现。